0: sur Scampia c'est quand même la banlieue où il y a le plus de drogue qui transite en Europe
1: Vous êtes des malades vous n'allez oui. pas rentrer là-bas vous n'allez pas ressortir vivant
2: Il n'y a pas beaucoup de respect pour la femme
0: Dès qu'elles sont en, en, à l'âge de, enfin, de procréer elles sont directement euh, mises en couple et, et, euh, et enceintes
1: aussi pour déconstruire les préjugés qu'on avait aussi, nous, euh, sur eux.
2: Ils ont rien et pourtant ils veulent quand même nous, nous donner. L'école est faite de ceux qui y vivent,
3: avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast « Écoutez la roche ». Je suis avec Alexandra, Augustin et Christophe qui sont partis cet été avec Cœur de Roche. Cœur de Roche, c'est une association de la Rochefoucauld qui a été fondée en 2008, qui fait partie du CEMIL, du service éducatif des missions internationales La Salienne et qui propose des projets de solidarité internationale. Pendant deux ans, euh, on constitue un groupe d'élèves et d'adultes euh, et on travaille sur un projet, entre autres pour récolter des fonds, puis pendant quelques semaines d'été, les, les, le groupe part sur place euh, aider donc, dans un autre pays pour répondre aux besoins de la population locale. Et puis ensuite, euh, on passe une année, c'est ce qu'ils font maintenant, à témoigner de ce qui a été fait et euh, à remonter un autre euh, groupe « cœur de Roche ». Ça a été fondé donc, euh, à La Roche en 2008. Et puis ensuite, il y a eu un projet Burkina Faso en 2010, euh, Cameroun pour l'été 2014, Madagascar en 2018. Et donc, euh, eux, ils reviennent de Naples euh, à cet été 2021. Bonjour. <rire>
2: bonjour. Bonjour, bonjour.
3: <rire> est-ce que vous pouvez nous parler de cette étape euh, Alors, vous vous présenterez peut-être quand vous prendrez la parole la première fois. Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler de cette étape de préparation et de votre groupe puisque vous êtes tous les trois en train de représenter les élèves qui sont absents et aussi les adultes qui vous ont accompagnés. Vous parlez un peu au nom du groupe. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter à la tour de rôle peut-être le, les, les élèves avec qui vous êtes partis et puis aussi les adultes Vas-y, Alexandra.
2: Alors moi, du coup, c'est Alexandra. Euh, je suis partie de cette équipe, donc on est parti à 13 élèves et accompagné de 4 adultes. Donc il euh, y avait bah, donc Christophe et Augustin qui sont là aujourd'hui, euh, Laura May, Marguerite, Sibylle,
1: Maëlys et Maëlys, Maëlys et Maëlys, Elisabeth,
2: Viviane, Diane. Elisabeth, Louise, euh, Louise euh, Antoine, Antoine. Et
0: voilà non, euh, non. Il <rire> <rire> ben, okay.
2: bah, y a les
0: adultes avec euh, Madame Le Sage, Madame Favreau. Madame Bart et Madame Grégoire, qui n'est plus là aujourd'hui, mais, euh, parce qu'elle est partie de la Roche, mais qui était, était là avant. Même. Et, ouais, euh, on, est que...
2: on a oublié Amici, ah, si, on a dit Amici? Si. Amici. Ah, si. Bon, je
0: sais
2: pas. <rire> et, euh, du coup, on est parti euh, deux semaines pendant l'été 2021, dans une banlieue de Naples, qui s'appelle Scampia. Et pendant
0: euh... deux ans, on a, on a récolté mmh. des fonds pour partir, notamment pour, euh pour payer les billets d'avion, pour payer le séjour sur place, pour aider euh, pour, pour, pour euh, aider aussi euh, financièrement euh, là où on allait
3: L'objectif, si euh, je ne fais pas d'erreur, c'est donc euh, on développe un groupe et puis on s'engage sur un projet local dans un pays et sur une somme d'argent. Il me semble que dans mes souvenirs, c'était 2000 euros euh, à leur apporter pour financer oui. un projet sur place.
1: Oui. Voilà, c'est ça. Donc, on a passer deux ans à donc, financer tout ça. Comme on partait à Naples, pas euh, c'était pas comme, par exemple, les projets à Madagascar où le, le prix des billets d'avion était vraiment euh, la part la plus importante euh, de ce qu'il fallait financer. Donc nous, c'était euh, à peu près l'équivalent de, de l'apport, me semble-t-il, euh, à, à l'association locale.
2: Et au début des deux ans, on a commencé à récolter l'argent, mais en fait... Euh, dès le dès le tout début du projet, on sait pas encore euh, où est-ce qu'on va partir. Du coup, on commence à récolter de l'argent, mais sans vraiment savoir le projet. Donc c'est vrai qu'au début, c'est un peu vague et c'est parfois un peu dur de se motiver parce qu'on sait pas encore du tout pourquoi on travaille en fait. Et c'est que au bout d'un an, un an, que ouais, qu'on qu on, on décide notre destination et le projet, bah qu'on va. Ouais, c'est au bout d'un an. Euh, une, une
3: fois que la, le groupe est constitué depuis déjà un an, qu'on vous propose ouais. une destination. Et c'est vrai qu'entretenir la motivation quand on n'a pas d'objectifs euh, clairs et définis, ça doit être difficile.
1: Ouais, surtout qu'avec le Covid, on a eu pas mal de perturbations et donc on a choisi encore plus tard. Euh, puis surtout des perturbations parce que les activités euh, pour gagner de l'argent étaient assez euh, restreintes. Qu'est-ce que vous
3: faisiez
0: Bah personnellement, moi je faisais euh, je faisais du euh, de l'aide aux devoirs. On a aussi fait des euh, ventes de sapins. On a été à la procure, euh, faire des papiers cadeaux pendant plusieurs heures. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre?
2: Euh... Des livraisons de croissants.
1: Ouais, il ouais. y en a beaucoup qui faisaient pas mal de babysitting. Euh, je pense à Sybille, je pense, il me semble à Missy et Maïlis. Ouais. ouais. Euh, et puis, ouais, donc il y avait des actions euh, un peu régulières comme ça, donc, comme les babysitting et les devoirs. Et puis des projets qui s'étalaient sur une semaine en général. Euh, comme les ventes de sapins ou les, à la Procure, euh, on profite de Noël pour... Euh...
3: Est-ce que tu as l'impression que ça a permis de souder le groupe des actions collectives aussi Parce que le babysitting, c'est quand même individuel. Euh, au niveau de, de l'équipe, euh, ça a quelle retombée euh, de faire ensemble des paquets cadeaux, de prévoir les plannings, etc.
0: Bah, en fait, la, la Procure, euh, quand on a fait les paquets cadeaux, on était, plus, on était deux et on tournait. Et donc du coup, on a, on a pu rencontrer un peu tous les membres du groupe dès le début, parce que c'était Noël 2000. Euh de Noël de Wiesel, donc on a pu un peu tourner et rencontrer un peu tout le monde et ce qui a fait qu'on qu s'est soudé mais
2: aussi après on a fait
0: un, un week-end de groupe et c'est là où on, on s'est vraiment tous rencontrés mm. on s'est vraiment tous euh, connus euh, voilà ouais
2: et bah il y avait par exemple aussi euh, la, les livraisons de croissants on, en fait on les livrait par groupe de deux par binôme de deux du coup euh, en fait on a fait pas mal de petites activités on, on avait l'occasion de rencontrer une personne en particulier à chaque fois et on essayait de tourner un peu pour euh parce que l'objectif
3: à ce moment-là, c'est aussi de souder le groupe, un groupe qui va vivre ensemble dans des conditions parfois un petit peu euh, difficiles, d'hygiène, etc., euh, euh, pendant deux, trois semaines après, et qui, euh, du coup, euh, doit bien s'entendre, éviter les frictions, les tensions, euh, savoir ouais. se découvrir, se connaître les uns avec les autres, et puis s'il y a des choses à mettre au point, les mettre au point
2: dès le début, pour ensuite partir sereinement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que récolter de l'argent, il y a aussi... Euh c'est de créer un peu une ambiance de groupe pour que bah, les deux semaines de cohabitation se passent bien. Quoi. <rire> Et donc, une fois que vous partez sur place, donc vous
3: avez récolté les fonds, euh, on vous propose le projet. Vous, vous en saviez plus sur le projet Qu'est-ce que vous saviez Qu'est-ce qu'on vous a présenté avant de partir
0: Pour moi, c'était quand même très vague. On nous avait dit qu'on allait faire de l'animation, donc c'était plus de la solidarité comparé au projet précédent où c'était vraiment de la, de l'aide manuelle, etc. Nous, c'était vraiment de l'aide, enfin, c'était tout un côté émotionnel, un côté de rencontre de, de l'autre et des enfants, d'aller les, de les divertir, etc. Enfin, on avait rencontré une fois le, le frère qui, ten, qui tenait le, le groupe de jeunes, le frère Enrico, par visio, mais euh, il nous avait fait un, un truc assez vague, en 15 minutes, c'était réglé, on, on avait quelques informations, mais on, on connaissait pas vraiment le, ce qui se passait. Et après dès qu'on est arrivé là-bas, on a vraiment découvert et on a, c'est on là qu'on s'est dit, ah bah c'est pas parce qu'on ne va pas loin que c'est pas bien. Et c'est là qu'on s'est dit qu'en fait le côté émotionnel du, du de la rencontre, bah, c'est là qu'on, enfin c'était bien
3: quoi. C'était aussi une vraie valeur ajoutée. C'est ça. Mm -hmm. Ouais,
1: pour nous comme pour eux et enfin on s'est rendu compte que c'était aussi un échange. On n'y allait pas que pour les populations locales. Enfin on y allait aussi pour nous. C'est un peu aussi le projet du semis, c'est-à-dire que c'est un échange euh, qui doit aller dans les deux sens. Même si on apporte aussi de l'argent, on apporte aussi. Euh...
3: Et quand vous arrivez sur place, c'est euh, vous êtes dépaysé, c'est comme d'habitude, vous êtes surpris. Euh, Qu'est-ce que vous voyez
2: Je me souviens qu'on est arrivé. En fait, euh, on est arrivé bah, dans, dans ce un peu ce centre aéré, et euh, on était arrivé en van avec le frère Enrico. On est arrivé et dès la grille, il y avait plein d'enfants qui nous attendaient, alors que enfin il y avait d'autres jeunes qui étaient là depuis quelques semaines, des Français qui nous expliquait un peu comment ça se passait tout ça et ils nous ont dit euh, bah c'est exceptionnel qu'ils viennent vous voir à la grille en fait ils étaient super contents de nous voir ils étaient un peu euh, ils avaient hâte comme nous en fait et du coup bah déjà ça ça faisait plaisir et tout quand on est arrivé ils nous attendaient bon on parlait on on était un peu on savait pas trop quoi faire on disait ciao un peu partout comme ça et euh, et après alors on s'est installé hyper rapidement, et je me souviens, on est directement allés jouer avec eux dehors. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu... On ne savait pas trop quoi mais... faire. Oui.
1: Un peu hésitant. Enfin, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une barrière de la langue, et puis même Marguerite, donc, qui, était, euh, qui elle parle italien, et pour elle, c'était plus facile. Mais sur place, ils parlent aussi napolitain, et donc même pour elle, il fallait euh, que eux parlent italien.
2: Mais après, je me souviens qu'assez rapidement... Bah, en fait, euh, les Français qui étaient là sur place avant nous ont commencé à nous les présenter, un peu euh, les fratries, parce que je sais qu'il y, avait... y avait des frères et sœurs dans le groupe, tout ça. Et euh, très rapidement, on a commencé. à... Je crois que Augustin et Christophe et Antoine ont fait un foot avec eux. Après, on a commencé à jouer au basket avec eux. Franchement, c'est quoi la problématique
3: très... sur place Pourquoi est-ce que pourquoi y... pourquoi ce partenariat existe Pourquoi cet échange existe Parce que a priori, dans ce que vous décrivez là, il euh, n'y a pas besoin de vous.
0: Bah en fait, c'est euh, Scampia, c'est euh, déjà si, si on peut faire un, un petit brief sur Scampia, c'est quand même euh, la banlieue où il y a le plus de drogue qui transite en Europe. C'est un quartier extrêmement difficile dans lequel euh, les euh, on a des feux d'artifice tous les soirs, euh, les les rues sont <rire> très malen.
1: Pour préciser, les feux d'artifice, c'est pas des feux d'artifice de joie, c'est des feux d'artifice en rapport avec le trafic de drogue qui euh, annonce ça. certaines choses
0: euh, les rues sont extrêmement sales, on, va re on, on, re on a retrouvé des, euh, des, euh, des toilettes dans la rue, on retrouve souvent des, euh, fin des, résidus de, fin des, des résidus de drogue, etc. Et en plus, dans ce quartier, la police est très peu présente, on n'a vu qu'une fois la une voiture de police, et euh, on a beaucoup de squats et de, et de bâtiments délabrés qui, sont, qui tombent en ruine
1: Et qui sont utilisés pour le trafic, et puis ce trafic, il est tenu par la mafia. Et donc, une partie de, notre, de la raison de notre présence était aussi... Euh, Éviter que ces jeunes soient captés par la mafia à la place de... Quand l'école euh, s'arrête en été pendant leurs deux mois de vacances, ils ont rien d'autre à faire.
3: Parce que du coup, c'était en échange avec des frères. Quel est le travail des frères sur place au quotidien, 365 jours par an
2: Pendant l'année, ils tiennent, en fait, ça, ça prend un peu la place d'une école. C'est-à-dire que pour tous les enfants qui ont euh, arrêté l'école, il ben, y en a beaucoup à bah, 16 ans ou même avant quand ils avaient trop de difficultés dans des écoles normales. Et du coup, en fait, ils appellent ça l'école de la deuxième, de la seconde chance. Euh, les deux frères font l'école assez jeunes pendant l'année et après, euh, pour qu'ils puissent, euh, dans le but qu'ils puissent réintégrer une école normale euh, l'année d'après. Et du coup, bah, pendant l'été, euh, c'est plus un centre qui les accueille pour que, euh, pour les occuper en fait. En fait, moi, je voyais un peu ça comme un, un refuge, en fait, parce que c'est des enfants qui ont bah, des problèmes familiaux quand même très, enfin, très lourds. Je pense à porter, surtout qu'ils sont très jeunes. Et du coup, ils avaient pas forcément, ils pouvaient pas forcément rester chez eux, ou alors ils avaient vraiment pas envie. Euh, et c'est vrai que traîner dans la rue toute la journée, euh, c'est pas, bah, ça a des risques. Enfin, surtout à Scampia, il risque de d'avoir des, pas forcément des très bonnes fréquentations. Et du coup, bah, ce centre, c'est un peu pour bah, ils puissent s'occuper la journée, euh, retrouver. Euh, je pense que le frère, c'est un peu, il a un peu une figure paternelle avec Surtout son le,
0: le frère, il est, il est très respecté dans le quartier. Mm. C'est un peu un lieu de refuge où en fait tous les dealers, tous les même les, les, les membres de la mafia, comme ils sont très croyants, ils croient, ils croient beaucoup en Dieu, euh, ils, ils, ils respectent beaucoup le frère Enrico et surtout euh, le frère Raffaele Du coup, c'est un lieu où il peut vraiment être euh, être calme et être protégé au sein de murs parce qu'à oui, l'extérieur ouais. c'est un peu euh, c'est un, un peu dangereux quoi oui
3: ça veut dire quoi c'est un peu dangereux qu'est-ce que vous avez vécu qu'est-ce que vous avez vu
0: c'est la veille de partir en fait comme c'était très sale on a décidé d'organiser avec euh, Laura une récolte de déchets on a dit aux jeunes de venir avec nous et on a récolté les déchets dans la rue et les mettre dans les poubelles etc donc on a fait juste de le devant du centre parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses par exemple juste devant il y avait il y avait une voiture avec quelqu'un qui nous euh, qui nous proposait de la, de la drogue, qui proposait la drogue aux jeunes. Il y avait des coups de... Enfin, je... Le coup de feu... Le coup de feu. <rire> bon. Ouais, le soir...
1: Il euh, n'y a pas des coups de feu tous les soirs. Il y a eu une époque euh, entre 2000 et 2010 où il y a eu un peu une guerre dans la mafia. Et donc là, à cette époque, c'était un quartier encore plus dangereux que ça n'est aujourd'hui. Donc il est encore très marqué par ça. Et il y a un peu des choses qui peuvent ressortir parfois de cette époque. Mais on n'est plus à ce point-là. Par contre, le soir, du coup, le point de deal, qui est la place centrale et qui est immense, euh, est ouvert. Donc le soir, il euh, y a... Euh, en gros, oui, y a, y a, y a, ils font éclater des pétards, ils font euh, des feux d'artifice et tout, pour prévenir euh, que la drogue arrive, que, enfin, pour euh, dire qu'il se passe quelque chose, que la police n'est plus là, ou quelque chose comme ça. Ou... Euh, Donc ça, c'est le soir. Et de jour, ça a l'air assez calme. Et je pense que c'est justement le fait qu'il n'y ait pas grand monde euh, dans les rues qui est le plus flippant
2: bah, bah Les rues sont complètement désertes euh, toute la journée en fait, il y a vraiment très peu de monde et c'est vrai que c'est une ambiance assez particulière et même euh, je, je me souviens qu'on on voit pas mal de voitures qui ont, je sais pas exactement ce que c'est, mais qui avaient un, un espèce de grand cercle de métal autour du volant en fait pour pas se faire voler la voiture et j'avais jamais vu ça avant euh, nulle part et en fait, il, il fin, je pense que les voitures volées, c'est assez régulier là-bas. Donc, c'est quand même un endroit où... Euh, en fait, un, même c'est un quartier assez redouté. Je me souviens que je crois que les taxis ne viennent pas là-bas. La police n'y vient pas, déjà. La police n'y va ouais pas trop non plus, quoi.
1: Ouais et puis Donc... les amis italiens euh, que, à qui j'ai parlé de ce projet m'ont euh, toujours dit, mais Scampia, vous, vous êtes des malades. Vous n'allez oui. pas rentrer là-bas, vous n'allez pas ressortir vivant. Alors eux ils sont très marqués par ça parce que donc quand il y a eu les gros problèmes ça a été très médiatisé et donc euh, ils ont une image encore pire de la situation que ce que ça n'est vraiment et puis en plus il y a cette série Gomorrah qui donne une image encore pire de ce quartier enfin, mais qui a été vrai en plus et on peut pas leur reprocher mais c'est plus à ce point là et donc ouais il y, y a ce côté Scampia c'est euh est-ce oui. est est que ça
3: vous a pas aidé euh, d'être avec euh, justement le frère? Vous m'avez dit Enrique, Enrico, 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 oui. Enrico pardon. Euh, du coup, vous, vous avez une porte d'accès. Et puis aussi, euh, je me demandais si la barrière de la langue finalement aide pas à baisser les préjugés. C'est-à-dire que on envoie le même groupe de jeunes en Seine-Saint-Denis où tout le monde parle français, l'accueil est peut-être plus difficile qu'en en Italie où vous parlez pas la langue et donc il faut trouver d'autres moyens de communication. Il y a peut-être aussi moins de préjugés du coup. Je je me posais la question.
2: Bah moi je pense que c'est un peu vrai. Enfin personnellement j'avoue que je me. Enfin je pense pas que ça se passerait pareil si on avait fait ça. Oui en, par exemple à, à, dans les banlieues de Paris. Enfin où on est où en fait. Euh, bah où on parle la même langue. Là en fait je pense que le fait qu'on soit français ça passait avant le fait que bah on n'est pas la même situation que. Et du coup, je pense qu'ils nous voyaient plus comme euh, les Français, mmh. plutôt que comme euh, des enfants euh, assez privilégiés par rapport à eux. Et du coup, je pense que c'était quand même beaucoup plus facile, le contact, euh, malgré le fait qu'on ait du mal à communiquer. Quoi. Mmh.
1: Et puis, oui, pour ce qui est de la barrière de la langue, elle tient au début, euh, au moment de la rencontre. Et puis après, donc, il y a Google Traduction. On essaie de trouver des moyens de se parler différemment. Elle ne tient pas très longtemps.
3: Donc au quotidien, qu'est-ce que vous avez fait
1: On avait trois activités euh, principales. Euh, on en a eu d'autres aussi, mais euh, ça c'est vraiment celle où à peu près tous les jours on devait euh, passer une demi-journée euh, dans euh, un de ces trois endroits. Donc le premier, c'était euh, chez des sœurs euh, qui donc euh, étaient aussi dans le même quartier, pas très loin. Euh, et donc quand on y allait, c'était en gros un centre aéré, un vrai centre aéré pour le coup, euh, pour les jeunes enfants qui prend les mêmes horaires que l'école, normalement, mais du coup pendant l'été, et euh, où ils font des jeux, ils font... Euh, c'est, En fait, c'est, ça fait partie d'une congrégation qui est partout hein, en Italie, et donc il y a un système pédagogique euh, où il faut à la fois laisser les enfants euh, jouer euh, entre eux, donc d'abord, dans un premier temps, euh, de manière libre, puis ensuite, il y a des temps de, où ils doivent se reconcentrer, où il y a... Euh, donc ils passent un film et après ils doivent répondre à des questions sur le film. C'est un moment où ils doivent apprendre du coup à se calmer dans la pédagogie et à se concentrer. Euh, surtout que c'est des quartiers où il y a des gros problèmes, il y a la concentration. Euh, des enfants, parce que oui, il y a tout le numérique, ils sont très, euh, très accrochés au numérique très tôt. Et donc c'est aussi un endroit où ils n'ont pas accès à, à leur téléphone.
3: Même les petits
1: même les petits. Oui, oui, les petits. Euh, ils ont tous un téléphone très tôt. En fait, c'est parce que justement le fait que le quartier soit un peu dangereux, dès que tu, enfin, tu dois toujours être joignable. Et, euh, et puis après, donc c'est chrétien. Donc il y avait un moment de prière et puis euh, des jeux plus organisés après. Euh, donc euh, voilà.
3: Mmh.
1: Et c'était donc des enfants du quartier mélangés aussi à un, un groupe d'enfants de, roms qui venaient d'un camp qui était juste à côté. Euh, et et c'était. Euh, c'était un peu la partie soft, donc c'était assez euh, gentil. Euh,
0: <rire> Après, on a fait quand même des, des grands moments euh, chez les sœurs. On a eu euh, des grands moments de, de football où, euh, où, en fait, les, les garçons, qui étaient quand même et pas mal excités, on a tous eu la, la même passion du foot. Et du coup, on a, on a organisé des grands France-Italie dans lequel euh, on, on, bidou on bidouillait un peu les, euh, les, les, les points pour, euh, pour qu'ils soient contents euh, et qu'ils gagnent parce que s'ils perdait, euh, après ils voulaient plus nous parler il, euh, <rire> ils étaient un peu mauvais joueurs après, on, et, parle, on
3: parle d'enfants de quel âge là on
1: a dû avoir des enfants de 5 ans minimum 5 ans à euh, ans je pense oui. ouais.
0: mais en gros des, enfin, ceux qui jouaient au foot c'était des enfants de 10-11 ans et en fait tout le monde se réunissait autour du foot et on faisait tourner, il y avait des, enfin, il y avait des grands moments de partage là-dessus là et puis après, on a fait, on a fait des, des batailles d'eau, on a fait pas mal d'activités, on a aussi été au parc pour essayer d'avoir quelque chose d'assez varié et puis qu'on puisse chacun partager notre, fin déjà notre culture, partager des, fin, des moments de solidarité différents pour que vraiment on touche un peu à tout. quoi.
1: y ouais, peut-être quelque chose aussi, c'est que ces enfants, donc le, le foot en particulier, c'était un sport donc, de garçons, donc ils n'étaient que des garçons au début. Euh, et puis nous, on n'était que trois garçons Donc on, est, on a fait jouer aussi des filles Eux, ils avaient visiblement pas l'habitude De voir jouer des filles Mais bon, ça ça les a pas dérangés vu qu'on était les grands euh, Et pe petit à petit pendant le voyage On a vu justement qu'ils essayaient d'inclure les filles après Et on... je ne sais pas si c'est vraiment notre impact Mais euh, ça peut avoir un lien quand même je pense
3: Vous avez donc senti une différence euh... entre les garçons et les filles là-bas
1: une violence entre les deux. Oui. Alors bah, en oui, fait. Il y, a,
2: euh, il y a une vraie différence. Hein. Oui. Ah. Les filles, euh, elles sont pas du tout le même statut que les garçons. Enfin, déjà, le frère Enrico nous disait que les filles sont sexualisées très, très tôt. Enfin, même des filles de 11 ans, 12 ans. Euh, bah, en fait, il euh, n'y a pas d'amitié filles-garçons. Enfin, c'est. Euh, c'est directement euh, une relation amoureuse. Enfin, et. Et du coup, c'est vrai que très jeune. Enfin, elles avaient des remarques assez surprenantes. Enfin, et oui, par exemple, ils comprenaient pas que dans notre groupe, on soit pas euh, forcément euh, en couple avec euh, les garçons, quoi. Ils comprenaient pas l'amitié fille-garçon et même euh, la relation, enfin, le respect. Ils comprenaient pas que vous soyez un, un groupe mixte dans ouais, lequel vous n'étiez pas en couple. Bah, en fait, oui, c'est ça. Et pour eux, la femme est. C'est-à-dire, bah. Ils avaient une relation assez... y a Enfin, il n'y a pas beaucoup de respect pour la femme. Enfin, par exemple. Ouais. Je... Augustin, tu peux peut-être raconter la, la fois où tu avais dîné chez Léo et euh, sa relation oui. avec sa mère qui était quand même assez surprenante bah, pour nous. Quand on avait
0: dîné chez Léo, euh, on a mangé chez lui. Et puis, euh, on, a, enfin, on a beaucoup mangé puisque c'est un, un peu la culture. Donc, euh, 4 5 plats. Et, euh, et en fait, du coup, c'est des, des plats qui, qui s'enchaînent, qui arrivent et qui, viennent, qui, qui repartent de la table. Et en fait, euh, bah, quand on a essayé de débarrasser pour aider la mère... Euh, Léo donc un, un enfant de seulement 11 ans qu'on avait rencontré enfin euh, qui, qui dit 14 ans mais qui a en, en 11 ans qu'on avait rencontré chez les sœurs nous disait euh, non non laisse-la faire elle est bonne qu'à ça. Et, et c'est une vision de la femme que du coup il a seulement 11 ans et il pense déjà ça quoi enfin c'est un peu problématique. Et puis ouais il, elle est restée
1: debout tout le temps euh, elle est, euh, pendant tout le repas donc on est quand même arrivé à 20h on est parti euh, je sais pas euh, assez tard et et donc elle restait debout tout le temps à nous préparer à manger, à euh, laver ce qui était euh, à laver, à... pendant qu'on était dans la même salle en train de manger. Euh... À servir.
3: Elle s'est pas assis voilà. avec vous
1: Non. À aucun moment. Il y avait de la place, mais.
0: Après, il y avait aussi euh, une autre situation, mais un peu plus compliquée chez les Roms, parce que chez les Roms, euh, en fait, euh, c'est une autre culture, et euh, les jeunes filles, dès qu'elles sont en, en, à l'âge, en l'âge de, enfin, de procréer. Elles sont directement, euh, bah, mises en, mises en, mises en couple et, et, euh, et enceintes. Et donc, quand on a été chez les Roms, on a été très surpris par le fait qu'en fait, des, des, des jeunes filles qui étaient plus jeunes que nous ou de notre âge étaient enceintes et avaient déjà trois, euh, quatre enfants. Et Madame Barthes, elle a été considérée comme une arrière, arrière grand-mère. Euh, chez, chez eux quoi donc, et euh... comme
3: les femmes tombent enceintes à 15 ans à 30 ça. ans en fait, euh, euh, en fait elles sont pumères en fait ouais. elles euh, sont grand-mères à 45 elles sont arrière grand mères et donc à 60 elles sont arrière arrière grand mères
1: ouais donc elle faisait euh, un peu enfin, elle avait l'âge de leurs ancêtres et elle est un peu mise à part pour cette raison ce qu'elle a un peu ressenti les enfants venaient pas vraiment vers elle et tout ils préféraient euh, aller voir euh, les plus jeunes et encore, euh, ouais, du coup, pour les filles de notre groupe, euh, c'était assez. Enfin, ils étaient très étonnés qu'elles-mêmes ne soient pas en couple avec nous, mais là, c'était encore plus fort qu'avec euh, les enfants italiens. Pour le coup, ils, dans leur société, il y a en, une séparation encore plus explicite de les hommes et les femmes ne doivent pas traîner ensemble, à moins d'une relation conjugale euh, mariée, quoi. Et
2: Donc, ils étaient étonnés aussi qu'elles ne soient pas enceintes
1: étonnés. ou
3: qu'elles n'aient pas
2: d'enfants. Ouais, c'est ça. ça. Et en fait, c'est. Y a, y a, oui, pour eux, la femme doit être dépendante d'un homme. Enfin, donc, euh, si c'est pas leur père, bah, c'est directement leur mari à partir de 14-15 ans. Et du coup, par exemple, qu'on bah, qu soit euh, un groupe euh, bah, de filles qui soit partie seules dans un autre pays, pour eux, c'était inconcevable. Avec que des accompagnatrices Oui. Femmes oui. ouais. Femmes. Sans hommes C'est ça. Ouais. Donc, et puis, il y avait donc,
1: Madame Favreau qui était euh, enceinte et... Euh pendant enfin ils l'ont ils l'ont su enfin, elle, elle leur a dit à un moment parce qu'ils lui, de, lui demandaient du coup si il, elle était enceinte enfin, ce qui une question qui a un peu tourné chez toutes les vies mais elle du coup c'était vrai euh, et ils ont été encore enfin ils étaient assez choqués du coup qu'elle soit partie dans un autre pays sans son mari euh, ça ça vraiment ça ils comprenaient pas pour le coup
0: oui, parce qu'en fait, la femme est très euh, objectalisée, c'est-à-dire que pour dans leur culture, c'est c'est la femme sert à faire des enfants, à à s'occuper des enfants, à attendre le retour du mari. La femme est vraiment un objet que que détient le, le mari.
2: Bah, moi, je me souviens quand même que enfin même des tout petits, euh, même enfin les garçons avaient la supériorité sur les filles. Enfin même par exemple, je sais qu'il y a quelques fois où on portait les enfants parce qu'ils nous demandaient de les porter sur notre dos ou quelque chose comme ça. Et il y a des parents qui nous disaient, non, enfin, en tant que fille, tu portes pas un garçon. C'est, c'était pas normal chez eux. Enfin, les garçons, parfois, pouvaient devenir un peu violents avec les filles quand ils étaient euh, pas contents. Enfin, je sais, je me souviens que une fois, je jouais à la corde à souder avec euh, un, un garçon, un petit de 4-5 ans, quoi. Et il euh, y a une fille qui me dit euh, qu'elle voudrait jouer, mais elle me le dit pas devant lui. Et, du coup bah je vais je vais le voir et je lui dis bah c'est peut-être à son tour maintenant et comme le garçon était là elle elle me dit non non mais je veux pas y aller en fait. En fait c'est-à-dire que quand les garçons étaient pas là, elle me disait qu'elle voulait jouer à la corde à sauter mais devant lui, elle oserait rien dire alors qu'elle avait peut-être 50 plus que lui quoi. Donc c'est-à-dire que la femme que
3: l'homme est supérieur à la femme Elle. même quand euh, même quand l'homme en fait c'est un garçon de 4 ans et voilà. que la femme que c'est une fille de 10 ans euh, il ouais. y, y a la différence d'âge compte pas tant qu'il y a la différence de sexe c'est ça
1: ouais et puis il y avait quand même une violence entre les deux c'est-à-dire qu'une fois genre mais il y avait une fille donc euh, assez euh, qui devait avoir un petit peu moins de notre âge ou quelque chose comme ça mm -hmm. euh, donc qui avait un enfant euh, et donc je la vois parler avec un garçon qui s'énerve contre elle, qui lui arrache une touche de cheveux comme ça. Et que elle n'aurait jamais pu faire. Enfin, c'est une violence qui va que dans un sens, homme contre femme. Et même euh, dans, le, dans les relations conjugales après, il y a aussi de cette violence qui est un peu institutionnalisée,
0: enfin,
3: oui.
1: entre
0: guillemets, et qui est... Bah, vraiment...
3: Que les hommes frappent leurs femmes et que c'est assez ordinaire voilà. oui.
0: Donc, vraiment, genre, en fait, ils n'arrivaient pas à... à C'est un mode à, à, de communication, la ça, violence. À, à, à ouais, se contrôler. C'est, euh, on... Déjà, encore, euh, il...
1: avec nous, il y avait un peu cette barrière de la langue, mais entre eux, ouais, ils... Il... C'est... Il y a moins ce... On va commencer par parler, et après, on verra, euh, si ça dégénère. Enfin, c est... C est... Ça peut dégénérer tout de suite, enfin, plus facilement.
3: Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faisiez avec les Roms, du coup, parce que là, vous avez parlé des Italiens et des Roms
1: ouais donc c'était du coup un des deuxièmes endroits enfin le deuxième endroit où on allait euh, donc, euh, si tu veux en parler
2: euh, plus, bah en fait il y avait l'après-midi il y avait euh, tous les jours à peu près il y avait un petit groupe de 4-5 euh, personnes de cœur de roche qui partaient bah, dans un camp de Rome qui était à une demi-heure de, de Scampia et en fait c'était un immense camp euh, de Rome, ils, je crois ils étaient près de 500 euh, juste vraiment derrière 2-3 euh, buissons à côté d'une nationale et ils vivaient tous dans des dans des caravanes dans des voitures ou dans des euh, cabanes fabriquées avec enfin vraiment rien et du coup on passait l'après-midi là-bas et on jouait avec les enfants sur un, un grand terrain et en fait euh, ils étaient super contents de nous voir enfin je me souviens quand enfin la première fois que j'y suis allée j'appréhendais un peu parce que bah déjà c'est un choc un peu de voir ça et en fait je me souviens que dès qu'on s'est garé et qu'on a ouvert les portières ils étaient déjà tous là à à nous prendre la main à nous emmener jouer vraiment, ils étaient super contents de nous voir. Pour eux, c'était vraiment l'événement de la journée, quoi. Et ils nous attendaient avec impatience. Enfin,
0: en fait, c'était un peu la scène cliché des, des enfants qui sont contents de venir nous voir, enfin, de, de voir les, 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 les gens qui, sont, qui viennent les, les aider, les, enfin, les voir dans les films, les, tous les enfants qui accourent. Mais en fait, cette scène cliché, c'est ce qui nous est arrivé vraiment. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, on, à chaque fois, on était très touché par ce qui se passait parce qu'on voyait que malgré la misère qu'il y avait là-bas, malgré le fait qu'il y avait des, des, des piles d'ordures, que pour aller euh, au, sur les, le la genre d'esplanade, de, le genre de terrain d'herbe, euh, il fallait pa passer au-dessus des ordures, ça sentait très mauvais. Il euh, les, les, y avait des enfants qui étaient tout nus, ils avaient pas de vêtements, etc. Qui pour boire de l'eau, ils captaient l'eau de l'eau potable de la ville avec un, un tuyau, avec de la boue à côté, etc.
2: Bah, je me souviens aussi que, euh, en fait, les enfants... Enfin, le, ce que le frère Enrico nous avait expliqué, c'est que les enfants, ils sont super... Enfin, en fait, jusqu'à à peu près 13-14 ans, ils sont, en fait, ils se rendent pas compte de leur situation. Du coup, ils sont ils sont super joyeux, euh, ils, ils jouent toute la journée, ils, en, en, ils sont ils ont l'air vraiment heureux. Et en fait, à partir de 14-15 ans, ils, ils prennent conscience un peu de leur situation et de leurs conditions, en fait. Genre, ils, ils se rendent compte que... Euh, bah, qu'ils sont nés dans ce camp, ils vont vivre toute leur vie dans ce camp et que le seul moyen pour survivre, bah, ce sera de voler ce qu'ils trouveront et que finalement, ils vont mourir leur... dans ce camp et ils n'ont ils pas vraiment d'avenir. C'est-à-dire que pour eux, avoir un rêve, c'était complètement inconcevable. Et c'est vrai qu'en fait, ils se rendent compte de ça vers 14-15 ans et on voit clairement une différence entre ceux qui n'ont pas encore pris conscience de leur situation et ceux qui euh, réalisent ça et le frère Enrico nous disait qu'il y avait un peu une lumière qui s'éteignait dans leur regard parce que d'un coup, ils passent vraiment de, bah de de petits enfants super joyeux à vraiment à des à des adolescents mais qui ont l'air vraiment mais dépités et, et qui ont enfin presque plus aucune joie de vivre quoi.
1: Ouais, et puis c'est des enfants qui sont pas scolarisés, ils ont pas de enfin, pas de diplôme euh, accessible. Déjà, ils sont très peu en contact avec les populations locales, ils sont vraiment méprisés et euh, mis à l'écart. Genre, à Scampia, quand on revenait de chez les Camps de Rome, ils attendaient qu'on ait pris. Enfin, les enfants attendaient qu'on ait pris nos douches avant de venir nous parler. Euh, parce que euh, c'était. on était allé voir les Roms. Euh... Et oui, du coup, euh, ils ont vraiment pas la possibilité de s'extraire de leur... C'est au-delà au du fait qu'ils n'ont pas d'avenir, ouais. Enfin, entre guillemets.
3: Et alors, est-ce que vous savez ce qui les amène là Parce que c'est de l'immigration, du coup. Enfin, euh, en fait... Il je suppose.
2: Ouais, en fait. Ils ont Et ensuite,
3: est-ce des... que vous savez ce que le frère fait auprès d'eux
1: à, à chaque fois, c'est un peu la même situation. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont, enfin, ils ont, ils ont habité en France. Ils ont habité dans d'autres pays en Allemagne aussi, pas mal. Euh, mais pas, euh, ils n'ont pas spécialement la nationalité, euh, donc ils sont très peu protégés. Donc Le frère euh, est là pour les aider à, pour leur situation administrative, surtout qu'ils sont euh, un peu rejetés des endroits où ils se retrouvent à chaque fois. Enfin, là, là, ils avaient été euh, bougés il y a très peu de temps euh, d'un autre endroit qui était un peu plus avantageux quand même pour eux, qui n'était pas euh, juste à côté d'une nationale sans eau courante. Euh... Un autre
2: camp qui a été détruit, tu veux ouais. dire
1: Et donc ils ont été euh, mis là. Enfin, euh, ils se sont une situation très irrégulière quand même.
2: Bah en fait, euh, ce que nous disait le frère, c'est qu'ils sont constamment. Euh, bah en fait, euh, ils s'installent et la police va. Enfin, la police a pas tellement le choix, mais doit les, doit euh, leur demander de partir. Et du coup, ils vont réinstaller leur camp euh, autre part. Et c'est constamment comme ça. Ils sont tout le temps repoussés de plus loin. En fait, c'est un peu. C'est un peu les oubliés de de Naples. C'est-à-dire que l'État s'en occupe pas vraiment et essaye de repousser un peu le problème plus loin en les chassant. Et en fait, ils n'ont même pas de papier. Du coup, c'est là que les frères interviennent et les aident à faire tous les documents administratifs pour et, récupérer... Et s'ils vont pas à l'école,
3: je suppose aussi qu'ils sont analphabètes.
2: Mmh. Oui, aucun oui. ne lire ou écrire. Ouais.
0: Mais en, en fait, en soi, c'est un peu un cercle vicieux parce que euh, comme ils sont rejetés un peu dès le début par, par euh, le gouvernement... Euh, et qui 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 vont de de camp en camp. En fait, euh, quand un enfant naît, il est, il est pas il est pas enregistré. Donc euh, en fait, concrètement, il n'existe pas. Donc du coup, ils ont pas vraiment de nationalité. Et donc, après, du coup, ils peuvent pas aller à l'école. Ils peuvent pas avoir de de
3: de santé. Euh... Parce que si leur naissance est pas déclarée, en effet, ils peuvent pas être inscrits à l'école. Ils peuvent ouais, pas avoir ça. de pièce d'identité. Quand, ouais. quand on est parti au Cameroun en 2014, euh, nous c'était euh, les bakas, c'est-à-dire les pygmées euh, du Cameroun, qui euh, étaient un peu sédentarisés de force par euh, par le gouvernement, euh, et parce que dans leur culture, eux, ils étaient euh, nomades, et donc ils se déplacent au gré des cueillettes euh, à faire, et puis... Euh, euh, ils, avaient des, ils avaient des enfants qui n'étaient pas non plus déclarés, donc les naissances n'étaient pas déclarées, donc on était un peu dans les mêmes problématiques. Mais la sédentarisation avait du coup favorisé les petits boulots, l'alcoolisme, etc., en fait, de les priver de... Comment... Euh... De, de, de leurs origines, de leur, de leur façon de vivre, euh, de vouloir les faire rentrer dans un moule en si peu de temps, si peu d'années, et de les sédentariser au bord des routes, finalement, ça avait augmenté les problématiques d'alcoolisme, d'hygiène, parce que ils avaient l'habitude, du coup, d'être nomades et euh, bah, de faire leurs besoins dans les bois, etc. Là, ils devenaient sédentaires, mais du coup, ils avaient l'habitude aussi de faire leurs besoins là où ils habitaient, sauf qu'en fait, après, ils bougent plus. Donc... Euh donc euh, au niveau de l'hygiène, la contamination de l'eau, etc. Euh, ça posait des problématiques. Vous en avez vu euh, des problématiques de ce genre euh, sur euh, sur les des
2: Romains Ouais, d'hygiène. Bah, complètement. Oui. Enfin, ils étaient. Je ne sais pas vraiment s'ils se douchaient, mais euh, ils étaient. Ils vivaient dans la boue en fait. Et encore là, on est était... on y allait. Enfin, pendant l'été, donc il faisait plutôt beau. Mais par exemple, les jours où une fois il avait plu et le frère nous avait dit bah, qu'on n'allait pas au camp parce que ça allait être de la boue. Et en fait, donc, ils avaient, eux, ils vivaient dans la boue parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Et, euh, et du coup, oui, c'est vrai que tout était très sale, leurs vêtements, leurs habitations, etc. Enfin,
1: en fait, ils ont un point d'accès à l'eau courante, donc ils volent à la ville. Euh, donc Déjà, ils, même ça, c'est pas régulier. Et ce point, c'est un robinet qui Tranquille. coule un filet d'eau. Oui, mais qui, qui donne sur un robinet. Et donc, s'ils ont euh, ça... Pour se doucher, pour boire, pour tout euh, ça, le pour 500 personnes.
3: Est-ce que ça vous a fait faire un parallèle à, à ce moment-là euh, avec euh, les camps qu'on voit en banlieue parisienne, le long des autoroutes, le long des nationales euh, Vous vous y avez pensé à un moment donné ou c'est resté deux
2: sujets très séparés dans votre esprit euh, Bah, c'est vrai que je pense qu'on a, enfin moi personnellement, j'ai jamais vu, en tout cas, un camp. Enfin, euh, j'ai jamais été confronté à à une telle pauvreté entre guillemets c'est à dire qu'on voit qu'elle, oui, je, on en voit bien sûr à Paris pour moi c'était quand même pas pareil on avait aucun enfin personnellement j'ai jamais eu de contact avec euh, des, des personnes vivant dans ces camps et du coup euh, j'ai ça m'a moins marqué je pense là on voyait tous les enfants leurs conditions de vie euh, et ça les empêche et c'était fou de voir qu'ils étaient quand même incroyablement généreux et gentils je me souviens qu'ils nous ont déjà proposé, euh, ils nous ont proposé de l'eau fraîche. Ils nous, proposé, euh, ils nous avaient proposé de dîner avec eux une fois le dernier soir, je me souviens. Ils nous, une fois, on a offerré, on a, un petit garçon a voulu m'offrir une glace. Et ils n'ont rien et pourtant, ils veulent quand même nous, nous donner euh, ce, qui, ce qui pourrait nous faire plaisir. C'est fou, fou de voir ça.
0: Eux, ils étaient vraiment au milieu de nulle part, isolés, sans rien. Leur seul, leur, en fait, leur, leur seule possibilité, c'était le vol ou la, ou la, ou la manche qui, qui, que, la, que les femmes pratiquaient dans la ville. Mais vraiment, ils étaient isolés. Je trouve que c'est vraiment la difficile, enfin, la, la plus grande, enfin, la plus grosse.
3: Et puis, la différence, c'est aussi que dans, d'un côté, vous êtes rentré dedans.
0: Ouais ça on a et de l'expérience.
3: Donc évidemment oui. euh, les sentiments qui se développent euh, quand on est confronté et quand on est en interaction avec les personnes qui y vivent sont bien différents que de, de la, des sentiments qu'on peut développer quand on passe en voiture euh, et qu'on voit de loin euh, oui,
1: puis On se rend compte que de l'ampleur du problème enfin c'est-à-dire que les les enfants une fois qu'ils ont du coup euh, pas été scolarisés pendant 15 ans, c'est-à-dire que ce retard il est plus rattrapable pour eux et donc ça est... on est sûr que eux au moins vont rester dans cette pauvreté pour euh le reste de leur vie, ça veut dire qu'on sait que pendant au moins 50 ans, euh, il y aura à ce point cette pauvreté-là qui va rester à cet endroit. C on sait que c'est périn.
3: Oui, parce que le fait qu'ils n'aient pas appris à lire, à écrire, qu'ils soient pas recensés, c'est impossible pour eux de s'insérer dans la société telle qu'elle voilà. qu existe à Naples, en fait. Okay. Et donc le troisième axe, parce que là vous avez parlé des sœurs, du coup il y avait le campement euh, de Rome
2: et du coup bah il y avait euh, les après où on restait enfin et les matinées en fait où on restait chez les frères euh, à Casar Cavaleno. et du coup là c'était plus des plus grands qui venaient ils avaient entre euh, 10 et 17 ans je pense c'était vraiment un petit groupe euh... en fait comme il y en avait qui avaient presque notre âge c'est presque devenu des amis enfin oui, plus que euh, on était des animateurs enfin ils avaient le même âge que nous et du coup c'était vraiment une après enfin on était avec des amis, on faisait des jeux, on jouait au basket avec eux, ils étaient, enfin, ils étaient hyper sympas. Euh, je me souviens, il y avait vraiment une hyper bonne ambiance et tout. J'aimais beaucoup passer l'après-midi là-bas, par exemple. Et
3: alors, qu'est-ce que vous en retirez d'un point de vue personnel de cette expérience
2: euh, bah, Moi, je pense qu'on en tire vraiment un enseignement sur... Euh... Bah, en fait, on se rend compte un peu de à quel point on vit dans un monde matérialiste. C'est-à-dire que nous, on a accès à pratiquement tout, c'est-à-dire on n'a jamais faim on a, on a de la nourriture, on a des habits et, euh, et là-bas bah, ils n'ont rien et pourtant ils arrivent quand même à, bah, fin, à être heureux et même si bien sûr ils n'ont pas, bah, pas de rêve et c'est super triste à voir et c'est pour ça qu'on était là aussi c'était pour euh, essayer de leur montrer que bah, c'est possible d'avoir des rêves mais euh, en tout cas euh, bah, ce que le frère nous expliquait aussi c'était que bah, même après ce voyage si on tirait aucun enseignement, on aura aidé bien sûr pendant deux semaines, mais c'était pas c'est pas ce qui compte vraiment. C'est de fin c'est de comprendre et de réaliser à quel point il faut bah euh, à quel point la situation dans dans ces endroits peut être dramatique et aussi euh, de se rendre compte bah de la chance qu'on a euh, et de savoir apprécier bah tout le le confort qu'on... Qu Est-ce que euh...
3: Alexandra, tu as l'impression d'avoir été un rôle modèle pour les femmes peut-être là-bas C'est-à-dire d'avoir été un, un exemple de que autre chose est possible puisque vous dites qu'il y avait beaucoup d'inégalités ouais. hommes-femmes
2: euh, bah, Franchement, oui. Enfin, C'est ce qu'on nous disait en tout cas, c'est que bah, en fait en venant ici, on, on sert un peu de modèle pour leur montrer que enfin, euh, surtout quand ils vivent par exemple dans les camps de Rome, bah, je pense qu'ils apprennent aussi de leurs parents s'ils voient leur père. Euh, avoir une certaine attitude avec leur mère, bah ils vont forcément euh, répéter cette attitude. Et je pense qu'en voyant euh, des plus grands que euh, avoir une attitude un peu différente, c'est-à-dire enfin un respect mutuel entre l'homme et la femme, ça leur apprend à changer leur comportement.
0: Moi je voulais euh, je voulais dire que pour moi moi ça ça m'a ça m'a vraiment montré les priorités qu'il y avait dans la vie. C'est-à-dire que avant on pouvait enfin euh, à Paris en fait on, on se concentre vraiment sur euh, sur euh, la réussite etc. Euh, sur le fait que enfin sur les sur les choses matérielles et en fait on, on, on voit vraiment que les, les gitans même sans le, sans le, le matériel ils étaient quand même enfin les les enfants ils étaient heureux ils arrivaient à, à être heureux malgré le fait qu'ils étaient qu'ils étaient euh, qu étaient dans, dans cette misère et du coup moi ça m'a fait tout revoir hein, les choses principales à, de de la vie et, et à quoi il faut donner de l'importance et quoi il faut pas donner l'importance oui.
1: Je pense que c'était aussi euh, important euh, d'avoir cette expérience aussi pour déconstruire les préjugés qu'on avait aussi, nous, euh, sur eux. C'est-à-dire que, bon, on va dans une banlieue chaude d'Europe, on avait une très mauvaise image euh, en venant, on en repart, bon, on sait plus ce que c'est. J'aurais du mal à définir Scampia comme ça, mais, mais c'est... Euh c'est c'est une vision vécue plus qu'une vision euh, par les médias qui diabolisent
0: l'endroit ça et en plus du coup on se rend compte qu'en fait c'est les, les jeunes qui sont là-bas c'est des jeunes vraiment comme nous qui ont les mêmes rêves que nous qui ont les mêmes intérêts que nous et en fait c'est comme ça qu'on a qu'on a aussi pu se rapprocher d'eux c'est que vraiment on est on est pareil qu'eux c'est juste qu'on a des situations différentes à des endroits différents et euh, c'est ça et surtout qui nous a touché c'est que vraiment ils sont semblables à nous Pendant cette année de cette année de témoignage euh, je crois qu'on va essayer d'organiser un avec Madame Le Sage des euh, des rencontres dans les classes où on présente notre film au collège pour euh, enfin leur montrer de ce qu'on a fait. Est-ce
3: euh, que vous avez euh, des échanges euh... prévus avec le réseau Lasallien, d'autres équipes qui sont parties ailleurs
2: euh... Alors on
1: sait qu'on est on a un rôle normalement vis-à-vis -vis de l'équipe suivante pour remotiver la promotion d'en dessous, mais... mais ce travail a déjà été fait donc cette année euh, puisque le projet est reparti tout de suite.
3: Il y a déjà un groupe qui s'est reformé voilà. voilà.
1: Et donc on, il y a un on groupe de va, secondes là qui se prépare. On fait aura pas. moins cette, euh, cette, ça à faire. Mais dans l'esprit de cœur de roche, il y a aussi le fait que l'équipe euh, qui précède euh, passe la main à la suivante comme ça pendant, euh, donc pendant cette période de, de, de présentation, enfin de compte rendu.
0: Et après, on a aussi un autre projet, mais après, on ne sait pas si ça va vraiment être viable ou, ou pas. Mais on veut, on veut peut-être euh, tous repartir euh, l'année prochaine bon on va voir comment on peut faire mais enfin l'été prochain on va tous repartir euh, au moins une semaine pour aller revoir les enfants ou sinon il y a un autre il euh, y a un autre euh, truc mais je crois que ça c'est encore moins viable qui est euh, qui est que nous on on, on refait un projet on récolte de l'argent et on essaie on essaie de faire venir quelques uns ici à Paris pour leur euh, du coup euh, pour leur faire découvrir autre chose que Scampia parce qu'il y en a certains ils ont ils sont jamais, ils sont jamais sortis de, de de leur de leur de leur quartier et, et, euh, et du coup, pour leur faire découvrir un peu euh, là où on, on là où on vit et là, enfin ce qu'ils rêvent. Genre, euh, j'ai j'ai encore des, des contacts avec euh, un, un bah Léo, celui qui avait 11 ans, qui nous a invités chez lui, qui me demande de lui envoyer des photos de la Tour Eiffel, etc. Donc en fait, c'est c'est un peu un rêve et c'est un peu euh, c'est un peu en fait la possibilité de voir un monde autre que ce qui ce qui, euh, On voit que ce ça, qui vous a,
3: ça vous a ouvert l'esprit, euh, ça vous a permis de sortir un petit peu de, 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 de ce quartier, de Paris. On sent que vous vous en ressortez euh, grandi avec beaucoup de maturité et que, et que sans doute ça va être euh, une vision complémentaire à tout ce que vous avez vu jusqu'à présent euh, dans, dans votre avenir. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci, Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode 6 sur le témoignage du groupe Cœur de Roche 2021. Comme nous l'avons dit dans l'épisode, un nouveau groupe d'élèves de seconde est déjà constitué, avec leurs trois accompagnateurs, Violaine de Nanteuil, Sybille Tarbé de saint Ardouin et Arnaud Canton. N'hésitez pas à les soutenir dans leur récolte de fonds, car comme vous l'avez compris, ils ne connaîtront leur destination qu'en 2022 pour un départ en juillet 2023. Et puis, comme toujours, si l'épisode vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous pour le faire connaître. Un grand merci pour votre soutien et vous écoute de plus en plus nombreux.